0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann. Ida, erzähl, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, ja,
1: diesmal bin ich auf jeden Fall positiver. Wie geht's dir? Ich höre ein bisschen, du warst erkältet.
0: Ähm. Ja, wieso bist du jetzt positiver? Du meinst nach unserer letzten UTMB-Folge, ja, mit den UTMB-Folgen. <lacht> so ist es. Um es noch kurz nochmal zu betonen. Ähm, ja, nee, mir geht's gut. Also, ja, wieder gut oder auf dem Weg dahin. Ich, äh, wie du richtig hörst, ich war erkältet, leider. Ähm, ja, und konnte deswegen auch die Infinite-Trails nicht laufen, was mir, muss ich zugeben, ziemlich das Herz gebrochen hat. Aber sehr, sehr vernünftig. Ähm, ist. Ich habe es gesehen und ja. gedacht, Kimi, so vernünftig, finde ich gut. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich war sehr begeistert, dass ich da, weil ich muss echt zugeben, ich habe sehr lange überlegt. Also ich habe schon, ich habe auch, ja, weil eben nach Charmonie und so schon einige Dinge jetzt hier gerade am Rumkursieren waren, ähm, äh, habe ich mir schon Sorgen gemacht, dass es vielleicht, ja, dass, dass ich Corona habe oder irgendwas und habe echt einige Tests gemacht und das war es aber nicht. Und nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich habe jetzt auch keine Lust, so einen Schnupfen zu verschleppen, weil es kommen ja noch ein, zwei Rennen für die Saison und wer weiß, wie lange sich das dann zieht und so und deswegen habe ich meinen Teamplatz schweren Herzens abgeben müssen vom Team Ciao Bella. Das hat echt weh getan, muss ich echt sagen. Ähm, aber, ja. aber ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr nochmal. Sehr gut. Dafür. Ja, was man in ja.
1: Charmonie nicht so mitbekommt. Corona, Neurovirus. <lacht>
0: Na ja. Genau, all die Dinge. Ähm, ja. Also ich habe ganz schön, also es muss wohl echt ganz schön was dann rumgegangen sein, so im Nachhinein. Naja, Na wir wurden verschont. Mm, mehr oder weniger. Ja. Das Training
1: der Woche. Also ähm, erübrigt sich die Frage nach dem Training der Woche bei dir?
0: Bei mir ja, deswegen gebe ich die Frage direkt an dich zurück. Was war denn dein Training der Woche?
1: Äh, mein Training der Woche? Also ich hatte eine echt gute Trainingswoche, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich erstaunlich gut erholt. Also die ersten Tage war ich noch extrem kraftlos von der Magen-Darm-Geschichte, aber ähm, hatte dann eine echt gute Trainingswoche und mein Training der Woche ist ein Trainingstag. Ähm, das war der letzte Freitag, da habe ich einen Double-Threshold-Day gemacht, also morgens einen Tempodauerlauf und am Nachmittagabend Tausender gemacht und ich war danach so fertig und aber irgendwie auch so happy, weil im Hinblick auf den UTMB habe ich halt viele, viele lange Sachen gemacht. Viel Ausdauer, viele Stunden in den Bergen verbracht. Klar, auch schnelle Sachen, aber irgendwie hatte ich einfach richtig Spaß an schnellem Training. Und zu sehen, dass man die Schnelligkeit nicht verloren hat, obwohl man jetzt echt viel Langes gemacht hat, ähm, tut, glaube ich, immer dem Kopf ganz gut und der Seele ganz gut. Und ja,
0: deshalb war das mein Training der Woche oder mein Trainingstag. Schön, das heißt, Magen ist jetzt ähm, komplett wieder gut. Ja, also
1: mir geht es eigentlich komplett wieder gut. Ähm, Fühle mich gut erholt. Ja, habe noch ein paar Tests fürs Labor gemacht und da auch schon einige Resultate und Erklärungen. Und ja, ist alles soweit auf dem Weg der Besserung. Und ich bin deswegen
0: sehr positiv gestimmt diese Woche. Schön, das sieht man auch. Du strahlst sehr. Also, ähm. Wir haben, wir haben vorhin schon festgestellt, <lacht> dass ich hier gerade ein bisschen zerstrubbelt im Vergleich zu dir ausschaue und ich bin ganz froh, dass wir keine, keine Videoaufzeichnung äh, machen, weil ich verliere da jetzt gerade im Vergleich, deswegen, ähm, nee, du schaust, sehr, du schaust sehr frisch und sehr strahlt und happy aus, das freut mich.
1: Dankeschön, ja? ich muss immer strahlen, wenn ich dich sehe auf dem Monitor und ich bin dafür, dass wir uns am <lacht> nächsten Mal
0: filmen. <lacht> ja, schauen wir mal. Mal, mal gucken. Eine Frage habe ich noch, das interessiert mich, weil ich merke bei mir, dass ich ein bisschen so generell müde bin, auch von dieser ganzen, von diesem Charmonie-Eindruck oder von diesem UTMB-Rummel und so weiter. Wie ist das bei dir? Hast du das schon verkraftet soweit oder steckt es noch ein bisschen drin?
1: Ähm ich würde sagen, verkraftet, aber auch dem geschuldet, dass ich mich eben seit Freitag dann so ein bisschen vom Geschehen abgehalten, also ferngehalten habe, weil ich eben oder wenig sicher war, ob ich was ansteckendes muss habe. War ich ja dann Samstag, Sonntag ähm, nicht mehr so wirklich unter den Menschen. Und dann bin ich Montag ja auch nach Innsbruck gereist. Ähm, eigentlich bin ich davon gut erholt. Also Klar, emotional hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich würde sagen, ich habe mich sonst von dem ganzen chamonix trubel gut erholt. Okay. Aber ja, ich kann mir vorstellen, ihr seid ja auch direkt von Chamonix zusammen ähm, alle weitergereist, dass es da noch ein bisschen nachhängt und du noch nicht so wirklich Zeit für dich hattest, oder?
0: Ja, also ich, ich merke halt schon, dadurch, dass es dieses Jahr so ist, dass wir direkt nach Gastein gefahren sind mit keiner Unterbrechung so richtig drin, dass man nicht so richtig das, die Chance hatte, ganz kurz mal runterzufahren. Und ich glaube, deswegen wird es passiert es jetzt quasi ähm, mhm. und ich merke einfach, ich, also heute vor allem, ich war einfach wahnsinnig müde und äh, sehr schwerfällig und das ist bei mir eigentlich normalerweise nicht so der Fall, dann kommt noch diese Wärme und so dazu, ich glaube, da kommt jetzt sehr viel zusammen und vielleicht noch so die letzten Ausläufer von der Erkältung und so. Deswegen, mhm. ähm, ja, hat es mich interessiert, wie du, wie du dich fühlst, aber ähm, ja, dann scheinst du das Ganze schon ein bisschen besser weggesteckt zu haben, auf jeden Fall.
1: Ja, weil man muss halt auch sagen, dass ich kein langes Rennen dann am Ende hatte und eben mich so ein bisschen ein paar Tage rausgenommen habe danach, weil es mir so schlecht ging. Hm. Aber ähm, ich finde grundsätzlich, dass es mir immer so geht am Ende der Saison, ähm, mhm. dass ich dann auch bereit bin für die Wettkampfpause mental und Einfach auftanken, wieder vollen Fokus aufs Training, mit neuer Energie ins Training, weil es ist irgendwie, ich finde das immer so wie Beginn des Schuljahrs, das neue Trainingsjahr, weil alles ist so frisch, man kann neue Sachen probieren, neue Rennplanung fürs nächste Jahr. Ich liebe das richtig, so wie wie ich die ersten Tage in der Schule immer geliebt
0: habe. Mhm. Das ist ein schöner Vergleich, das stimmt. Ja, und ich finde es auch vollkommen verrückt. Ich habe heute meine Kolumne abgegeben. Und da geht es auch so ein bisschen um dieses Thema, dass halt jetzt einfach Herbst ist und dementsprechend auch der Großteil der Saison für viele, wenn nicht sogar die ganze Saison, ähm, hinter einem liegt. Ähm, und dass es einfach Wahnsinn ist, wie schnell diese Saison vorbeigeht und was das halt mit einem macht und welche Gefühle da voll. hochkommen und dass man ja auch so ein bisschen eine Bilanz zieht, so war man erfolgreich, hat man das erreicht, was man erreichen wollte oder nicht und ist man zufrieden oder nicht und so und das finde ich eigentlich immer voll spannend und dementsprechend auch umso schöner zu wissen, hey, es kommt aber eine neue Saison, es kommen neue Rennen, es kommt ein neues Jahr. Voll.
1: Ja. Und es gibt einem, der Winter gibt einem ja immer die Chance nochmal, ähm, weiß ich nicht, neue Reize zu setzen, komplett stärker noch zurückzukommen und ich finde das schon irgendwie besonders, also man sagt ja nicht umsonst, der Sommerathlet wird im Winter gemacht, ich ähm, glaube, da ist viel Wahres dran und klar, die Saison, also meine war zumindest lang, sie war, hat im Januar angefangen und ich habe mhm. sieben Rennen gemacht, zwei FKTs gemacht, also es ist alles vier gewesen, alles lange Strecken, aber ähm, ja, irgendwie… Ich finde, es äh, hat alles schon so seine Daseinsberechtigung und es ist auch ganz schön, im Herbst runterzufahren, oder?
0: Ja, voll. Also deswegen mag ich Herbst auch so gern. Also auch wenn, also meine Saison geht schon noch ein bisschen. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz ist halt diese, also Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit und das hat schon auch so dieses, was du gerade gesagt hast, ist mal unabhängig vom Sport, aber so dieses Runterfahren. Ich habe so das Gefühl, das ist eine generelle, eine ganz allgemeine Stimmung, dass alle so den Sommer jetzt. Hinter sich haben und das Gefühl ist so ein bisschen, es geht jetzt in die ruhigere kalte Jahreszeit und alle fahren einfach einen Gang runter und sind so ein bisschen gemütlicher und es ist generell gemütlicher und so und auch oh, ich mag Herbst mega gerne. Also ähm, ja. ja, ich finde das voll schön, das ist ein schönes, schönes, äh, schöne Jahreszeit auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ähm, bevor wir, oder eigentlich können wir es gut als Überleitung nutzen. Ähm, wir hatten am Wochenende das Finale der Golden Trail National Series und die haben jetzt nur noch ihr Finale der National Series und, und das World Series Finale zusammen im Herbst, im Oktober in Italien. Und dafür haben sich für Deutschland, Österreich und Schweiz, also für die deutschsprachige, deutschsprachige Region, <lacht> Hans-Peter Inhofer, Sven Koch und Lukas Gasser auf den Plätzen 1 bis 3 und bei den Frauen Emma Puli, Anja Kops und Claudia Sieder auf den Plätzen 1 bis 3 qualifiziert. Also herzlichen Glückwunsch dahin. Und ähm, ja, ich glaube, man musste zwei Rennen aus der National Series laufen und das Finale, ähm, also das National Series Finale jetzt in Meyerhofen und läuft jetzt dann vom 19. bis 22. Oktober ähm, in Italien. Anders als letztes Jahr kein Stage Race, sondern ein ähm, Tagesrennen. Ähm, ja, ich finde es eigentlich eine ganz spannende, also finde, das mischt die Karten neu, weil letztes Jahr waren es glaube ich drei oder vier Renntage und dann glaube ich sind die Ergebnisse sowohl National Series betrachtet als auch World Series anders, als wenn man jetzt nur einen Renntag hat und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ähm, glaubst du, jemand von diesen sechs genannten hat Chance, ähm, ein bisschen weiter vorne mitzulaufen?
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, man hat ja letztes Jahr bei ähm, Manuel und Thomas Roach gesehen. Die sind ja auch in der Overall-Wertung voll weit nach vorne gelaufen. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, dass natürlich von der World Series auch nur die Top 10 oder Top 20 eingeladen werden und nicht alle, die die World Series gelaufen sind. Ähm... Aber natürlich haben die halt auch extra Motivation, nochmal sich mit denen zu messen und ich traue da den deutschsprachigen Athleten schon einiges zu. Also bin gespannt und ich glaube, die haben auch nochmal eine Teamwertung gegen die anderen National Series ähm, Länder und da hat ja Dach letztes Jahr gewonnen. Also vielleicht können sie ja das verteidigen. Mal schauen.
0: Mhm. Ja, es wird spannend auf jeden Fall. Ähm, bin schon <lacht> sehr gespannt darauf. Und da cool. finde ich es
1: auch ganz cool. Ähm, die machen, die Frauen kriegen einen Renntag und die Männer kriegen einen Renntag, damit von der Media Coverage her ähm, beide volle Aufmerksamkeit bekommen. Und Das finde ich schon extrem cool und auch man sich gegenseitig besser anfeuern kann. Das ist eine gute Herangehensweise, oder?
0: Weißt du zufällig, ob die Frauen zuerst starten oder die Männer? Ich glaube die Frauen, ich oder? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch die Frauen, ja. Ja, das ist natürlich auch geil. Ich glaube gibt
1: Prolog und dann, ja. also einen Tag vorher und dann sind die Frauen dran und dann die Männer.
0: Mhm, weil dann können die sich, ähm, können die danach zuschauen und haben ihr Rennen quasi <lacht> schon gemacht. ist auch cool. Ähm, ja, das finde ich auch immer besser. Ja, aber ich finde generell, also dieses Thema mit Frauen und Männern und so, ich finde das macht die Golden Trail ähm, Series sehr, sehr gut. Ähm, das mit stimmt. Der, mit allen Themen, auch mit der quasi mit der Aufmerksamkeit auf die Frauenrennen, auf die Athletinnen und so weiter. Das ist im Grunde genommen echt 50-50, finde ich im Großen und Ganzen, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, total. Ja. Und da finde ich es auf jeden Fall auch nochmal eine Erwähnung wert, ähm, dass es beim Red Bull Dolomitenmann jetzt am Wochenende nicht so war. Also mhm. ich habe es, ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, ich habe es Real auch gestern geteilt, ähm, da wurde bei den Frauen nur das Siegerteam aufs Podium geholt und hatten einen Handshake bekommen. Und bei den Männern gab es sowohl Amateur- als auch Profi-Wertungen, als auch Einzelwertungen. Ähm, große Podien, immer mit erster, zweiter, dritter und Preisgelder. Und ähm, ja, ein bisschen schade, dass, oder für mich auch unglaublich oder halt nicht so wirklich verständlich, wie das 2023 noch passieren kann, dass da die Frauen, obwohl es die Premiere war, dass die Frauen beim Dolomitenmann mitmachen dürfen, so eine untergeordnete Rolle gespielt haben und das auch richtig zu spüren bekommen haben, oder?
0: Ja, also ich muss zugeben, ich habe es nicht so ganz mitbekommen. Es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, was mich ein bisschen ärgert. Ähm, weil eigentlich sind das ja, ja, eigentlich habe ich da schon ganz gute Antennen genau für sowas. Ähm, deswegen hast du mich jetzt eigentlich da so ein bisschen gerade erst an Bord geholt und ich, ähm, ja, erschreckend ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich frage mich, was da bei einem äh, Organisator oder bei einem Veranstalter vorgehen muss, was für eine Entscheidung da, also wie man so eine Entscheidung treffen kann ähm, und auf welcher Grundlage auch, finde ich wahnsinnig, ja, also geht gar nicht, ähm, würde ich, finde ich ehrlich gesagt eigentlich nur eine Frechheit. Ich kann es gar nicht anders sagen. Von daher. Ja. Ähm, du hast schon recht,
1: da muss jemand im Hintergrund bei der Besprechung ja dann entschieden haben. Ja, ich finde, das ist richtig so, dass hier die Männer Top 1 bis 3 in verschiedenen Kategorien ehren. Bei den Frauen lassen wir mal nur die ersten hochkommen,
0: die anderen sind es nicht wert. Also finde ich auch unglaublich. Und vor allem auch Thema Geld. Also ähm, da wird die gleiche Leistung geliefert von Frau und Mann. Äh, das ist... Also ja, dieses Thema Bezahlung, ich finde es einfach eine Katastrophe. Also das, da, stellt sich, da drehen sich mir alle Zehnägel oben, um, wenn ich sowas höre. Das macht mich ziemlich wütend. Also da ist cool. auf jeden Fall äh, noch äh, Potenzial nach oben, würde ich sagen. Das sie sich für nächstes Jahr vielleicht ein bisschen hinter die Ohren stecken, dass sie das ein bisschen ja. besser machen.
1: Ja, ich glaube schon, dass Red Bull da eine Stellung nehmen wird und zum nächsten Jahr oder halt der mhm. ähm, Veranstalter zum nächsten Jahr das anders machen wird. Aber ich finde es trotzdem einfach traurig, dass so nach außen zu senden, das
0: Zeichen. Voll. Das macht tatsächlich, das schmälert die Leistung der Frauen und das geht gar nicht. Also das ist äh, schade. Sehr, sehr schade. Sehr, ja. Hm. Ja.
1: ja. Ähm, kommen wir von dem Downer in unsere Community-Fragen? <lacht> Die Community-Frage. Eine schönere Überleitung habe ich da jetzt einfach nicht gefunden. Das hast du sehr,
0: sehr schön gemacht. <lacht> ja. Das hast du sehr gut gemacht.
1: <lacht> ja, also meine erste Frage wäre, ähm, sie wurde mit uns gestellt von Charlie. Wie bekommt man nach einem Sturz das Selbstvertrauen zurück, also nach einem Sturz im Downhill?
0: Also ich hatte ja im, im OCC jetzt vor zwei Wochen hatte ich einen Sturz im Downhill. Äh, ich muss aber sagen, dass das aufgrund einer Aufholjagd war. Dementsprechend war das Adrenalin voll on fire und dann merkt man ja so einen Sturz immer überhaupt nicht. Ich glaube, dass das, also ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, weil ich merke schon, also oder ich bin tendenziell, würde ich sagen, noch Unsicher stimmt vielleicht nicht mehr, aber ich bin schon noch sehr vorsichtig im Downhill, vor allem wenn es sehr technisch ist und merke da schon, dass mein Kopf angeht und ich Angst davor habe zu stürzen, was jetzt gar nicht unbedingt von vielen Stürzen in der Vergangenheit kommt, sondern einfach generell die Angst vor einem Sturz da ist. Ich glaube, das Beste, was man wahrscheinlich machen kann, ist dranbleiben, üben, ähm, vielleicht sich jemanden holen, der gut im Downhill ist und vorläuft, ähm, mhm. dass man nachlaufen kann sich Tipps holen kann ähm, und ja, einfach tatsächlich sich dem Ganzen ein bisschen stellen, weil äh, der Downhill gehört halt irgendwie zum Rennen dazu oder zum Berglaufen dazu. Ähm, und wenn man den nicht ja nicht so richtig genießen kann, sag ich mal, aus Sorge davor zu fallen, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann macht es das Ganze ja ein bisschen mühsam auch. Und deswegen, glaube ich, ist so ein bisschen, ja, das wäre zu so meine Antwort. So, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, äh, ja. ja eigentlich du? so ein
1: bisschen wie, wenn man vom Pferd gefallen ist, direkt wieder mhm. aufzusteigen. Ne? Ja, ähm, finde genau. ich das ein guter Tipp. Ich finde es auch schwierig, weil mir geht es eigentlich eher immer so, wenn ich im Rennen stürze, habe ich danach weniger Hemmung, weil ich dann denke, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Also mhm. ich habe vorher eine größere Hürde im Kopf. Ich weiß aber, dass als ich damals bei den Four-Trails am zweiten Tag ähm, im Downhill gestürzt bin, da habe ich mir ja das Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Und da hatte ich dann die restlichen Tage natürlich Hemmungen wieder zu stürzen. Ähm, wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, dass es ein Bruch ist, aber da habe ich mir immer versucht, so ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, jemanden zu finden, einen Mann, der vor mir gelaufen ist zum Beispiel und einen sehr beruhigenden ähm, Schritt hatte, sodass ich das Gefühl hatte, okay, ich kann mich voll auf seine Beine konzentrieren und komme hier gut runter. Also ich bin oder habe versucht, wenig allein zu laufen und das hat mir da ganz gut geholfen das wäre jetzt so das Einzige, was mir konkret einfällt und sonst glaube ich schon, dass es hilft, wenn man sich dem immer wieder stellt und dann ist vielleicht die Hürde im Kopf nicht mehr so groß.
0: Mhm. Ähm, <lacht> wie, also hast du dir dann quasi im Rennen jemanden gesucht, dem du nachläufst? Genau, also es hatte sich eh ergeben, dass,
1: ähm, also das ist bei mir jetzt immer noch so, dass wenn ich Downhill laufe, kommt immer von hinten ein oder zwei Männer, die schneller sind mhm. und dann an mir vorbeilaufen und ähm, ich weiß sogar noch ziemlich genau, dass es damals so war, dass mir einer der Männer gesagt hatte, wie viel Vorsprung ich auf die zweite Frau habe und dass ich mich bei ihm reinhängen soll. Okay. Ähm, wahrscheinlich, weil er gesehen hat, dass ich gestruggelt habe. Ähm, anders kann ich es mir nicht so richtig erklären. Also es war super nett. Und das habe ich dann versucht. Ich habe mich versucht, ähm, bei ihm reinzuhängen und auf, nur auf seine Beine zu schauen. Und das hat mir da geholfen ich weiß, dass ich im Training dann da gar nicht mehr so drüber nachgedacht habe, aber ich muss auch zugeben, dass ich im Training immer eher vorsichtiger Downhill laufe, um mich nicht zu verletzen mhm. und dann im Wettkampf beim nächsten Rennen einfach nicht mehr dran gedacht habe.
0: Das ist bei mir auch so. Also ich laufe im Training schon auch vorsichtiger den Downhill runter, definitiv, ähm, und riskiere da nichts, während im Rennen ja irgendwie schon so das Hirn auch dann mal ausschaltet. <lacht> ähm, was ja gut ist manchmal, also wenn es nicht Voll so arg im ist. im besten Fall, Ja. ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das wären jetzt so die Tipps von uns oder so zu. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man wirklich das so meidet. Ähm, ich meine. Mhm, und, ja.
1: und sich vielleicht auch zu viel damit auseinandersetzt, weil ich glaube, dann kommt erst recht so eine Angstblockade mhm. im Kopf. Während, ähm, also bei mir war es bisher echt immer so, wenn ich im Rennen stürze, dass ich dann gedacht habe. Ach komm, ist gar nicht so schlimm, jetzt wieder konzentrieren. Mhm. Und ähm, während vorher, bevor ich gestürzt bin und nur ein paar Mal gestolpert bin, ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht stürze. Mhm. Also ich hatte immer das Gefühl, die Bürde beim ersten Mal ist größer als danach. Und dass es mir eigentlich immer gut tut fürs Selbstvertrauen, einfach einmal kurz hinzufallen und zu merken, okay, kein Problem, man kann aufstehen und weiterlaufen. Aber es ist natürlich jetzt
0: auch ein blöder Tipp zu sagen, du stürzt einfach nochmal. Lass dich fallen. Ähm, nee, also ich glaube, also ich glaube, es kommt vor allem auch darauf an, wie man stürzt und wo man stürzt. Ähm, aber ja, also ja, ich glaube, einfach am besten dieses Thema vermeintlich stürzen können, so gut es eben geht, gar nicht erst in den Kopf reinlassen und einfach schauen, dass man ein bisschen Sicherheit und ja, ein gutes Gefühl im Downhill hat und wenn das heißt, dass man ein bisschen das Tempo rausnimmt, dann ist das halt so, finde ich jetzt auch überhaupt nicht tragisch, finde ich fast sogar dann besser als irgendwie, weiß ich nicht, was zu versuchen, was man vielleicht, was nicht funktioniert und dann riskiert man ja am Ende mehr, als einfach ein bisschen das Tempo Voll. rauszunehmen. Ja,
1: ja ich finde, das ist eigentlich ein guter Tipp. Ähm, die nächste Frage wäre von Anna, dass es Training durchziehen, obwohl man sich nicht fit fühlt, gegen den eigenen Körper arbeiten bzw. ankämpfen.
0: Ähm, ich finde, es kommt jetzt halt ein bisschen drauf an, was man mit nicht fit meint. Also wenn, wenn nicht fit Ganz heißt, genau. dass man ähm, einfach ein bisschen ja, faul ist ähm, und vielleicht so ein bisschen ja, nicht so in Sportstimmung ist und so, dann würde ich sagen, gegen den Körper arbeiten. <lacht> Oder ja, also je nachdem, ja. also aber halt dann schauen, dass man den inneren Schweinehund ein bisschen besiegt, dass man mal losläuft, dass man ja das gute Gefühl beim Laufen so ein bisschen zulässt, bevor man es überhaupt nicht versucht. Was ja, ich finde
1: auch, man muss, man muss hier differenzieren, also bedeutet nicht ja. fit sein, man ist krank oder erkältet, dann auf keinen Fall äh, gegen den Körper kämpfen, sondern schön brav, so wie Kimi, durchs <lacht> Rennen, Laufen ähm, und auch nicht trainieren gehen. Ähm, wenn nicht fit bedeutet, dass man ja einfach noch nicht auf dem Level ist, auf dem man gerade gerne wäre und so den inneren Schweinehund hat, so ein bisschen raus aus der Komfortzone müsste und das nicht will, dann finde ich, ähm, ja, sollte man Schwung gegen den Körper arbeiten und sich durchbeißen, weil es dann halt leichter wird nach ein paar Tagen oder Wochen. Aber wenn nicht fit bedeutet, dass man krank ist oder verletzt oder merkt, dass man im Übertraining ist, dann ähm, finde ich, sollte man auf keinen Fall gegen den Körper arbeiten, sondern dem Körper die Pause gönnen.
0: Ich finde, es ist auch ein bisschen, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man dann wirklich gegen den Körper arbeitet oder ist es nicht eher der Kopf? Also mhm. je nachdem, wie man fit jetzt einstuft, wenn man sagt, das ist schon eher so eine Gefühlssache und man hat einfach nicht so viel Lust oder man ja. fühlt sich nicht so danach oder der der Arbeitstag war lang oder was auch immer dann ist es ja eigentlich eher der kopf der da ein bisschen streikt und jetzt nicht unbedingt der körper der körper würde wahrscheinlich gar nicht mal so viel dagegen haben wenn man sich noch ein bisschen bewegt und die ein bisschen an die frische luft gibt deswegen ähm, ja es sind es eigentlich zwei fragen so ein bisschen je nachdem wie man es in welche Riege man das ganze schiebt aber ja wenn es eine krank also wenn man erkältet ist oder so oder ein virus hat oder was auch immer dann wäre es wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann, ähm, da reinzulaufen. Genau. Ganz genau.
1: Also immer auf den Körper hören, aber wenn es nur darum geht, dass man nicht raus aus der Komfortzone will oder äh, mental nur damit hadert, dass man gerade nicht leiden will, dann muss man in den sauren Apfel beißen, wenn man sich verbessern will.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, die letzte Frage ist von Luis und die ist unsere schönste sportliche Kindheitserinnerung.
0: Das finde ich ehrlich gesagt meine Lieblingsfrage von den dreien, ja. weil ich hatte auch direkt, ähm, ganz direkt eine ne Erinnerung im Kopf und zwar war das in der dritten Klasse, da bin ich ähm, ein 800 Meter Rennen gelaufen ähm, und ich, äh, ja, ich weiß noch, dass ich da Zweite geworden bin. Ich weiß jetzt meine Zeit leider nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall gegen sämtliche Viertklässlerinnen gewonnen habe. Es war nur eine vor mir und die war wirklich sehr, sehr gut. Also die durfte vor mir sein. Julia hieß die, das weiß ich noch. Und ich habe da <lacht> den zweiten Platz gemacht. Und das war deswegen unter anderem so cool, weil Sandro Pasalic, <lacht> das war mein damaliger Schwarm, im Zielstand und zugeguckt hat. Und ich bin Zweite geworden. Und das war ein richtig cooler Moment. <lacht> <Damaliger>. <lacht> Das weiß ich noch. Das war voll cool. Nee, äh, deswegen, ja, das ist mir direkt eingefallen, wo ich diese Frage gelesen habe. Deswegen ist das auf jeden Fall meine Antwort. Das war ein richtig cooler Moment. Ähm, da war ich richtig stolz. Voll ja, schön. Das
1: finde ich richtig gut. Ja, Ja, bei mir ist es auch so ähnlich. Bei mir sind die auch von Bundesjugendspielen bzw. Jugend trainiert für Olympia ähm, auch 800 Meter Läufe in der Klasse, wo ich das erste Mal so gemerkt habe, okay, ich kann echt schnell laufen oder auch bei uns ist man so eine drei Kilometer rund um den Wall gelaufen. Und ähm, ich konnte sonst nichts außer laufen. Also alles andere, was wir an Leichtathletik gemacht haben, ob Sprinten, Werfen oder Springen war, war ich echt schlecht. Aber das Laufen oder länger Laufen fand ich einfach grandios. Und da habe ich auch richtig viele schöne Erinnerungen dran. Also cool eigentlich, dass wir beide so aus der Schulzeit mhm. von Schulsport oder Leichtathletik Erinnerungen haben. Ja. Warst du ein Fan von Bundesjugendspielen? Ich muss zugeben, ich glaube, ich fand damals die Winterbundesjugendspieler, die Bodentouren und Rektouren und so waren cooler, weil mir Rektouren Gott. und sowas mehr Spaß gemacht hat. Und <lacht> fand die im Sommer draußen schrecklich, weil ich absolut nicht werfen konnte. Das war eine Katastrophe. Sprinten war ich so, springen auch. Und dann musste ich immer mit Laufen alles rausholen, um noch eine Ehrenurkunde zu holen. Und ich kann mich erinnern, dass es auch ein Jahr mal nicht geklappt hat. Ähm, da habe ich, glaube ich, dann... Ja, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall gesagt, ich finde Leichtathletik richtig kacke und <lacht> das hat sich dann halt irgendwann geändert, weil halt je älter ich wurde, desto mehr habe ich durchs Laufen natürlich auch ein allgemeines Athletiktraining gemacht und dann war das irgendwann nicht mehr so schwierig, aber ich erinnere mich, in der fünften oder sechsten Klasse fand
0: ich es mal ein Jahr lang richtig doof. Mhm. Ja, da sind wir ein bisschen, also ich fand Werfen immer eigentlich die beste Disziplin. Ähm, hm. Mhm. War da immer ziemlich gut, muss ich sagen, ähm, aber und fand das immer ganz cool, während äh, Weitsprung zum Beispiel für mich die absolute Katastrophe war <lacht> oder Kugelstoßen war auch ähm, ja eher mühsam, aber ich fand Bundesjugendspiele im Allgemeinen eigentlich immer ziemlich cool. ja, ähm, ja. So, diese Damals hat man diese ganzen Schulveranstaltungen schon noch ziemlich cool gefunden, zumindest wo man noch jünger war, so das hat dann auch mit dem Alter abgenommen zumindest Findest war das so, bei mir so. Bei mir war es ja. genau
1: umgekehrt, halt weil später, je mehr ich, also ich wusste ja dann später, wenn wir Bundesjugendspiele hatten, okay, ist ein leichtes, wenn ich weiß, wie schnell ich 800 laufen kann und so und aus dem Athletiktraining halt dann auch andere Sachen besser konnte. Nur werfen ist immer mein großes Problem gewesen. Ich glaube, bis heute ist mein Rekord zwölf Meter. <lacht> <lacht> also selbst wenn wir uns jetzt hier hinstellen, ich komme wahrscheinlich nicht über den
0: Garten hinaus. Okay. Nee, ähm, nee ich war dann irgendwann halt so pubertär. Ich fand das halt dann einfach uncool, weißt du? Mhm, okay. ähm, ja, ich war halt dann eher so ein Cool-Kid, was lieber quasi, ja, wo Bundesjugendspiele einfach dann nicht mehr cool waren. Ja, ich sehe schon, wir waren ein bisschen anders, aber... Ähm, ja, es kommt
1: wahrscheinlich auch immer auf die Klasse drauf an. Ich hatte echt voll. immer sportliche Klassen und viele sportliche Jungs in der Klasse und das war eigentlich mhm. ganz cool, weil wir uns immer so alle gechallenged haben und ich wollte dann natürlich auch schneller laufen und das. ich glaube, es kommt schon drauf an,
0: was man so für einen Lehrer oder für Mitschüler hat, oder... Wahrscheinlich. Könnte jetzt auch eine ja, Kritik an unserer damaligen äh <lacht> Schwamm hast du schon genannt. <lacht> <lacht> ja, ich habe Nee, also ich, das war schon cool gemacht. Ich glaube, das lag schon eher an, also ich war einfach eine Zeit lang so richtig, dachte ich, cool unterwegs und da waren Bundesjugendspieler einfach nicht Teil einfach davon. Uncool. Ja, genau so es
1: <lacht> Ja, schön. Ja. Ähm. Ich wollte noch sagen, gerade läuft der Trans-Alpine-Run, ähm, mhm. wenn man den so ein bisschen mitverfolgt. Die haben, glaube ich, jetzt drei Etappen, also es kommen noch vier. Dann am Wochenende ist Golden, startet Golden Trail World Series in Amerika. Da sind noch zwei verbleibende Rennen vorm Finale. Wildstrubel ist, da wird auch Daniela Ömuss über die 50 Kilometer starten. Mhm. Und jetzt gerade ist die... Tour de Jans, oder wie es heißt, die 330 Kilometer, da läuft die Katharina Hartmut aktuell. Ähm, ich wollte eben noch mal schauen, wie sie gerade im Live Standing ist, aber habe es jetzt kurz vor der Aufnahme nicht mehr geschafft.
0: Ja, ich habe ich hab zu dir gesagt, sie wird jetzt, äh, geht jetzt ein bisschen in Courtneys Fußstapfen. weil das ist schon, <lacht> das finde ich schon krass, <lacht> weil ab. der UTMB ist ja jetzt noch nicht so lange her, muss man ja fairerweise mal sagen. Ähm, äh, ich
1: sehe gerade, sie ist ähm wenn ich es richtig verstehe, bei 140 withdrawn, also ausgestiegen nach 140 mm. Kilometer. Aber okay. krass, erstmal 140 Kilometer
0: ist schon eine lange Strecke. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, wir haben ähm, quasi genug Stoff für unsere nächste Folge dann, nächste Woche, weil das ganz Wochenende genau. ziemlich voll ist, so wie sich das anhört. Sehr schön. Klingt sehr gut. Bis dahin bist du hoffentlich ganz erholt. Mhm. Wobei, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Podcast-Stimme, findest du Ja, nicht? super erotisch. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, also, ja, ich, gefallen mir so eigentlich ganz gut. Aber nee, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass ich bis zum nächsten Mal wieder 100% fit bin. Genau. Also, wenn
1: sich das bis zum nächsten Mal nicht gelegt hat, musst du einfach unsere Rubriknamen mit erotischer
0: Stimme einsprechen. Ja, das ich gebe mir guten Deal. Das Training der Woche. Ich finde das gar nicht so <lacht> schlecht. Sehr gut. ja. Na Schön, gut, dann belassen wir es dabei und hören uns nächste Woche wieder. So machen wir es, Ida. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir auch. Ciao. Danke. Bis dann. Tschüss.